0: Die. Es ist nichts mehr so wie vorher.
1: Die Nebenwirkungen, die zum Beispiel auf dem Beipackzettel schon erwähnt werden, die fallen mehr oder weniger weg als Impfschaden, den man äh, so geltend machen könnte, um daraus dann Schmerzensgeldansprüche herzuleiten. Die,
2: die Menschen tun mir ehrlich gesagt auch sehr leid.
3: News Junkies. Verstehen, was uns
0: bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio. Es ist Montag, der 3. Juli. Ihr hört eine neue Folge von den News-Junkies. Und diese Woche ist das mit mir, Christina Femöbus, und mit ann Christine Schenten. Hallo. Meine Frage an dich jetzt zu Anfang dieser Folge, Christina, ist, ob du dich noch an deine
3: Covid-Impfung erinnerst. Und falls ja, hast du dir da vorher Sorgen gemacht dass da irgendwas schieflaufen also könnte. Also meine
0: allererste, jetzt meine allererste Covid-Impfung, also ich fand das schon ziemlich aufregend, mhm. ehrlicherweise, da hinzugehen und sich einen Impfstoff ähm, zu spritzen, der ganz frisch auf den Markt gekommen ist. Aber ehrlicherweise psychisch belastender fand ich es persönlich, die Angst vor Corona und die Isolation, die damit einherging. Also ich habe mich einfach gefreut, dass ich das jetzt machen kann.
3: Ja, ich muss sagen, ich habe mir gar keine Gedanken gemacht vorher. Hm. Ich dachte einfach... Geil, ich habe einen Impftermin. Let's go. Ich will auf gar keinen Fall Long Covid. Ich will auch nicht irgendwie schwer erkranken.
0: Naja, und jetzt gibt es da eben auch Menschen, wenn auch sehr wenige, die sagen, mir geht es mit der Impfung richtig schlecht. Mhm. Also ähm, sie können ihren Alltag nicht mehr bewältigen. Sie sind krank oder sogar Pflegefälle geworden und sehen sich jetzt als Impfgeschädigte.
3: Genau, und über diese Menschen wollen wir heute sprechen. Denn es werden ab heute gleich zwei Fälle vor Gericht verhandelt, in denen es um mutmaßliche Impfungen geht. Impfschäden geht. Und wir haben uns gefragt, wie weist man so einen Impfschaden überhaupt nach? Welche Rechte haben Betroffene? Und halt auch die Frage, waren wir vielleicht am Anfang doch etwas zu locker, was die Impfungen angeht? Also hätten wir mehr über mögliche Nebenwirkungen sprechen sollen?
0: Die Lebensqualität ist völlig dahin. Das räumliche Sehen fällt weg. Das Autofahren ist schwierig, wie bis ganz unmöglich und auch im Berufsleben erhebliche Einschränkungen. Es ist nichts mehr so wie vorher.
3: Ja, es ist nichts mehr so wie vorher. Das sagt Joachim Cäsar Preller, das hat er im ARD-Morgenmagazin gesagt. Und er ist selber kein Impfgeschädigter, aber er ist der Anwalt von Dietmar S. Und Dietmar S. hat sich so wie 65 Millionen andere Deutsche während der Corona-Pandemie mit dem Impfstoff von BioNTech impfen lassen. Allerdings nach der zweiten Impfung, sagt er, habe er plötzlich auf dem rechten Auge nichts mehr sehen können und das sei bis heute so. Er hatte einen sogenannten Augeninfarkt, sagt er, und sein Leben hätte
0: sich eben durch die Corona-Impfung komplett verändert. Ja, da habe eine wichtige Einschränkung, mutmaßlich durch die Corona-Impfung hat sich sein Leben komplett verändert. Denn ob jetzt wirklich dieser Augeninfarkt eine Folge der Impfung war, das muss erstmal mal geklärt werden. Wir haben für diese Folge länger mit Christoph Kehlbach gesprochen. Und Christoph, der arbeitet in unserer ARD-Rechtsredaktion und ist aktuell im schwäbischen Rottweil. Dort findet heute am Landgericht die mündliche Verhandlung um Dietmar S. statt. Weil er hat sich entschieden, aufgrund seines mutmaßlichen Impfschadens, BioNTech, also den Arzneimittelkonzern, zu verklagen auf 150.000 Euro Schadensersatz.
1: Das ist dann auch schon eine der großen Fragen in diesem Prozess, ob nämlich diese Verschlechterung des Gesundheitszustandes tatsächlich kausal zurückzuführen ist auf die Impfung. Zumal BioNTech eben auch mit Argumenten dagegen hält und sagt, es, es gibt andere Ursachen. Es gibt die Möglichkeit, dass vielleicht schon vor den Impfungen da irgendwie eine Vorbelastung bestand oder irgendwie dieser Augeninfarkt, dieser Verlust der Seemöglichkeit, Wirklichkeit schon gewissermaßen vorher angelegt war.
0: Ja, aber wie lässt sich das Ganze beweisen? Da kommt die Rechtsprechung Dietmar S. entgegen. Im Arzneimittelgesetz da steht, ich zitiere mal, ist das angewendete Arzneimittel nach den Gegebenheiten des Einzelfalls geeignet, den Schaden zu verursachen, so wird vermutet, dass der Schaden durch dieses Arzneimittel verursacht ist. Heißt es da ganz mhm. einfach ganz zu verstehen, einfach. nicht wahr? Also das Gesetz geht erstmal davon aus, dass es einen Zusammenhang gibt, solange der Impfstoff theoretisch so einen Schaden wie den von Dietmar S. verursachen kann.
3: Aber selbst wenn man den beweisen könnte, dann hieße das noch nicht, dass Dietmar S. auch wirklich Schmerzensgeld zusteht. Denn was ein Impfschaden ist und was nicht, das ist die zweite wichtige Frage. Nicht jede Nebenwirkung muss auch ein Impfschaden sein, sagt Christoph Kehlbach.
1: Die Nebenwirkungen, die zum Beispiel auf dem Beipackzettel schon erwähnt werden, die fallen mehr oder weniger weg als Impfschaden, den man äh, so geltend machen könnte, um daraus dann Schmerzensgeldansprüche herzuleiten. Ähm, denn das Arzneimittelgesetz sagt, Impfschaden ähm, kann nur dann ersetzt werden, wenn es über das vertretbare Maß hinausgeht, was nach der medizinischen Wissenschaft anerkannt ist. Und das vertretbare Maß, das wird laut Rechtsprechung eben dadurch definiert, was schon als Nebenwirkung anerkannt wird. Der Gedanke dahinter ist eigentlich immer, es ist immer eine Abwägung zwischen einem äh, Nutzen, den so ein Arzneimittel bringt, aber eben auch möglichen Nebenwirkungen, die eintreten können.
3: Ja. Also man merkt, es ist richtig kompliziert. Mega. Also mal runtergebrochen, ein Impfschaden ist es nur dann, wenn die Nebenwirkung nicht schon auf dem Beipackzettel steht. Jetzt ist es aber im Falle der Covid-Impfung ja gar nicht so einfach. Die Impfung, die kam ja recht schnell auf den Markt und da gab es ja jetzt auch noch nicht so viele bekannte Nebenwirkungen. Und das hat sich ja dann erst vereinzelt im Nachhinein so langsam gezeigt. Das muss man ja alles auch erstmal sammeln.
0: Ja, Beispiel AstraZeneca. Da äh, kam es dann gehäuft zu Hirnvenenthrombosen, vor allem bei Frauen. Da gab es eben Menschen, denen das passiert ist. Und man kann jetzt von außen nur betrachtet eigentlich ganz klar sagen, diese Menschen haben den Schaden erlitten, weil sie diese Impfung bekommen haben. Punkt. Rechtlich ist es aber viel, viel komplizierter. Denn weil die Nebenwirkung mittlerweile bekannt ist, gilt sie ja nicht unbedingt direkt als unmittelbarer Impfschaden. Die Patienten haben also daher auch nicht unbedingt ein Recht auf Schadensersatz und das, obwohl sie körperlich leiden.
3: Ja, und über so einen Fall hat Zeit Online auch berichtet. Da ging es um eine Frau, die nach der AstraZeneca-Impfung zwei Schlaganfälle hatte und diese waren eben vermutlich auf eine Hirnvenenthrombose zurückzuführen. AstraZeneca hat sich aber geweigert, ihr Schmerzensgeld zu zahlen. Ähm, jetzt hat die Frau eine Zivilklage eingereicht, aber hat da eben vermutlich wenig Aussicht auf Erfolg. Ähm, und ähnlich verhält es sich auch mit einer anderen Klage, einer anderen Frau, auch gegen AstraZeneca. Ähm, das wurde im Bayerischen Hof äh, verhandelt, wurde auch abgewiesen. Und diese Frau hatte über Darmschäden infolge einer Thrombose nach der Impfung geklagt. Und Ihr Anwalt ist jetzt in Berufung gegangen. Der Prozess hat tatsächlich auch heute in Bamberg angefangen. Und die beiden sind auch nicht die einzigen, die da jetzt rechtliche Schritte eingeleitet haben. Also insgesamt gibt es wohl über 200 Zivilklagen wegen mutmaßlicher Impfschäden, die vor Gericht anhängig sein sollen. Aber ja, vielleicht haben die eben nicht so besonders große Aussichten auf Erfolg. Das
0: muss alles juristisch geklärt werden, sagt Christoph Kielbach.
1: Ich habe mit einem Anwalt darüber gesprochen, der mir das so ein bisschen erklärt hat, dass er sagte, naja, bei, bei Arzneimitteln, bei Impfstoffen, auch ist es immer eine Abwägung. Die haben einen gewissen Faktor, in dem sie schaden könnten, Nebenwirkungen auslösen könnten, aber auch einen Faktor, in dem sie nutzen, nämlich zum Beispiel die Ansteckung oder schwere Folgen von Covid-19 zu verhindern. Und es ist immer eine Abwägung, die man da treffen muss. Und eben, wenn man sagt, es ist jetzt mir etwas zugestoßen, was so schlimm ist, dass ich wirklich hohe Schad Schadensersatz- und Schmerzensgeldforderungen stellen kann, dann muss es genau über das hinausgehen, was in dieser Kosten-Nutzen-Abwägung ähm, eigentlich bisher immer als positiv bewertet wurde.
0: Also als ich das gehört habe, dachte ich schon, das ist ein bisschen vage. Mhm. Also was ist dieses Mehr, das man da irgendwie braucht? Aber gleichzeitig haben wir das ja auch bei allen anderen Medikamenten, ne, wie du schon angeschnitten hast. Ich persönlich lese mir jetzt nicht von jeder Ibuprofen-Tablette die Nebenwirkungen durch und den mhm. Beipackzettel. Mhm. Also, ja, nicht. man muss einfach akzeptieren,
3: dass Medikamente auch äh, Nebenwirkungen haben, ne, weil sie nutzen uns am Ende ja auch. Aber klar, unterm Strich ist es natürlich für die, die sich jetzt geschädigt fühlen, ein echtes Brett. Also einerseits dieser gesundheitliche Schaden, das muss man ja auch psychisch und körperlich aushalten. Und dann natürlich auch dieser Berg an Bürokratie, den man dann vor sich hat, wenn man sagt, ich will jetzt aber eigentlich trotzdem entschädigt
0: werden. Und damit muss sich auch die Politik beschäftigen und sich mit dieser Frage konfrontieren. Hat man mögliche Nebenwirkungen der Impfung vielleicht runtergespielt? Genau, damit beschäftigen wir uns jetzt im zweiten Teil der Folge. Ja, also ich finde auch, wenn man immer sehr viel über die Impfschäden redet, dann muss man es auch in den Kontext setzen mit Zahlen. Ne? Also heute Morgen, als wir über das Thema gesprochen haben und schon gebrainstormt haben, da hast du dann auch gesagt, ey, wir müssen echt höllisch aufpassen, <lacht> dass wir da nicht Fakten ohne Kontext in den Raum werfen.
3: Ja genau, das Thema Impfung ist ja auch ein sehr emotionales Thema, ist politisch aufgeladen und manche nutzen das ja auch, um gezielt Ängste zu schüren. Das heißt, erst im Verhältnis zur Zahl der Impfungen insgesamt kann man sinnvoll das Risiko abschätzen. Deswegen vielleicht mal die Frage an dich, Christina. Wie viele Impfschäden sind denn in Deutschland schon tatsächlich aufgetreten?
0: Ja, ich habe mir das angeguckt und ich finde schon, dass es ein kleiner Skandal tatsächlich ist. Denn Behörden führen dazu keine richtige Statistik. Also es gibt eine Zahl vom Paul-Ehrlich-Institut. Das zählt aber nur Verdachtsfälle. Also da ist dann nicht klar, ob sich der Verdacht dann beim genauen Hinsehen auch wirklich erhärtet hat oder nicht. Hm. Und die Zahl, die hört sich erstmal hoch an. Dem Institut wurden bis Mitte 2022 mehr als 320.000 Verdachtsfälle von Nebenwirkungen und Impfkomplikationen gemeldet. Okay und wie viele Impfschäden wurden dann auch tatsächlich anerkannt? Hast du dazu irgendwas gefunden? Ja, die Zahl der Anträge auf Anerkennung eines Impfschadens, äh, die liefern da schon eher einen Anhaltspunkt. Mhm. Ne? Und ähm, es gibt eben Menschen, die da Anträge auf Versorgungsansprüche gestellt haben. Das waren etwa 6.600. Da geht es jetzt nicht um Schmerzensgeld oder um Schadensersatz, wie bei den beiden aktuellen Gerichtsverfahren, sondern einfach schlicht um Versorgungsleistungen. Ähm, wenn du denkst, du hast gesundheitliche Schwierigkeiten wegen einer Impfung, dann kannst du dich bei den Versorgungsämtern der Bundesländer melden mhm. und da dann finanzielle Hilfe beantragen. Aber nur bei etwa 300 wurden diese Versorgungsansprüche bisher auch bewilligt. Die Mehrheit der Anträge ist aber auch schlicht noch nicht entschieden. Insofern, in Zukunft könnte man schon damit rechnen, dass die Zahl der anerkannten Impfschäden schon noch steigt. Okay, aber dem entgegen steht natürlich die riesengroße Zahl an Menschen, die sich überhaupt haben impfen lassen. Das sind... Mhm. Um die 190 Millionen in Deutschland. Ja, genau. Auf einen anerkannten Impfschaden kommen mehr als 200.000 Geimpfte, die keine gesundheitlichen Probleme haben. So tragisch jetzt auch die einzelnen Fälle mit schweren Nebenwirkungen oder gar Todesfällen auch sind, im Verhältnis jetzt rein statistisch gesehen ist das wenig.
3: Ja, oder vielleicht mal andersrum gedacht. Ne? Eine Impfung birgt immer ein gewisses Risiko, aber eben alle anderen Medikamente auch. Also was wäre überhaupt die Alternative? Ungeimpft bleiben? Das hat ja auch Risiken, ne, die das mit sich bringt. Stichwort Long-Covid. Da geht man zum Beispiel in Deutschland allein von mindestens einer Million Betroffenen aus. Das sagt die Fachzeitschrift Nature
0: Reviews Microbiology. Die hat da eine Studie zu rausgebracht. Ja, ich musste dann auch wirklich bei unseren Recherchen nochmal dran denken, wie unerbittlich Geimpfte und Ungeimpfte gestritten mhm. haben. Immer wieder soll man sich impfen. Ist das äh, Teufelszeug oder ist das die Rettung? Also bis heute wird darüber ja noch debattiert. Egal, wer jetzt dann Recht bekommt bei den aktuellen Gerichtsprozessen, ähm, die wir verfolgen, politisch aufgeladen sind sie allemal. Ja? Und als ich die Nachricht gelesen habe, dass es jetzt auch immer mehr Prozesse gegen Impfschäden gibt, da dachte ich dann schon, oh, da wird vielleicht echt nochmal Öl ins Feuer gegossen und die Gesellschaft weiter gespalten. Also, weil ich will ehrlicherweise, ich weiß nicht, wie es dir geht, die hm. Zeiten aus der Hochphase der Pandemie hm. auf gar keinen Fall zurück.
3: Ich lasse mir keine Ruhe injizieren, von der ich nicht weiß, ob ich in fünf Jahren oder in zehn Jahren an Krebs erkrank. Was macht ihr mit unseren Kindern? Das, das ist ein Verbrechen waren jetzt übrigens Töne aus einer Sternreportage. Und klar, damals hat sich ja auch irgendwie alles so gemischt. Ne? Da war die querdenkenszene da waren Rechte, die das auch für sich genutzt haben. Dann waren da Menschen aus der Esoterik-Szene. Und natürlich Menschen, die einfach Angst vor den Impfungen hatten. Und klar muss man das ja jetzt natürlich auch nochmal differenziert sehen. Also das eine sind natürlich die Demos politisch motivierter Protest. Und das andere sind einfach Leute, die sagen, ich fühle mich jetzt gesundheitlich geschädigt. Und äh, ich kann das auf die Impfung zurückführen. Und deswegen möchte ich auch eine Entschädigung dafür haben. Das sind ja vielleicht auch zwei verschiedene Dinge. Wir schauen uns das genau an, auch weil diese Sachen eben so politisch umstritten waren.
0: Auf jeden Fall. Und jetzt gibt es mehr als 200 Schadensersatzklagen gegen Corona-Impfstoffhersteller in Deutschland mhm. bei den Gerichten. Und ähm, das wird auch politisch sicherlich stark verfolgt werden. Was glaubst du denn, ähm, wie die Prozesse sich auswirken könnten,
3: ja, also es ist ja schon interessant zu sehen, wie am Anfang der Pandemie ähm, kommuniziert wurde. Und äh, wie es jetzt wird, also zum Beispiel reagiert Karl Lauterbach mittlerweile anders. Er hat eigentlich immer gesagt, die Nebenwirkungen, die seien vernachlässigbar. Im Sommer 2021, da hat Karl Lauterbach sogar noch behauptet, die Corona-Impfung sei nebenwirkungsfrei. Komplett. Auch schon interessant, weil das eigentlich ja, ja für kein Medikament gilt. Ähm, davon distanziert er sich heute aber immerhin. Ähm, das hat er auch im Interview mit dem ZDF äh, so
0: zugegeben.
2: Naja, das war eine Übertreibung, also die ich da einmal in einem Missglück, einen Tweet gemacht habe.
0: Ja, da ist ihm einmal kurz irgendwie die, die Maustaste, Maustaste ausgerutscht. ausgerutscht. Genau, <lacht> die Maus ausgerutscht. Also es ist natürlich blanker Hohn für die, die jetzt mit gesundheitlichen Schäden da sitzen. Das muss man so klar sagen. Zumal ja relativ wenig bisher wirklich geregelt ist. Wir haben es ja vorhin auch schon angeschnitten. Die Rechtslage ist absolut kompliziert. Für die Betroffenen ist es eine Sisyphosarbeit, arbeit sich dadurch die Behörden durchzuackern, ähm, viele werden abgewiesen, müssen warten mhm. und insofern ist das einfach irgendwie ja, schon frustrierend.
3: Total, aber ich habe auch darüber nachgedacht, man muss natürlich Politikerinnen und Politikern auch so ein Recht zugestehen zu lernen. Ne? Das ist ja in der Pandemie auch nochmal besonders klar geworden. Wir sind konfrontiert mit einer Lage, mit der müssen wir umgehen. Dann denken wir das eine und dann machen wir Erfahrungen und müssen vielleicht manche Denkweisen auch revidieren. Politik heißt eben auch immer nachjustieren und das will der Gesundheitsminister jetzt
2: auch. Die Menschen tun mir ehrlich gesagt auch sehr leid. Was wir als Staat machen, ist, die Krankenkassen übernehmen halt die Behandlungskosten und also die Länder bezahlen, wenn die Versorgung notwendig ist, die Versorgungskosten. Aber tatsächlich haben wir auf beiden Seiten Probleme, weil die Medikamente für eine Behandlung, die haben wir noch nicht. An denen wird fieberhaft geforscht und die Versorgungsansprüche, die sind oft sehr eng geschnürt. Von daher verstehe ich tatsächlich die Menschen, die die also, sich hier beklagen.
3: Ja, und jetzt kündigt der Bundesgesundheitsminister ein Programm an, bei dem die Folgen von Long-Covid und Post-Vac, also nach der Impfung, äh, untersucht werden. Auch die Versorgung der Betroffenen will er verbessern.
0: Ja gut, aber bis der Staat hilft, suchen einige eben jetzt den Weg über eine Klage und der ist natürlich auch lang und steinig.
3: Ja, deswegen vielleicht jetzt zum Ende. Also es gab bis jetzt juristisch noch keine erfolgreiche Klage gegen Impfschäden. Ist auch einfach juristisches Neuland, das da jetzt betreten wird. Und wir haben deswegen zum Schluss unseren Kollegen Christoph Kehlbach von der ARD-Rechtsredaktion nochmal gefragt, wie er denn zum Beispiel die Chancen von Dietmar S. so einschätzt, diesen Prozess zu gewinnen. Und da sagt er, er sieht das eher als schwer an.
1: Weil einfach dieser Anspruch, der ja aus Arzneimittelgesetz zurückgeht, einer ist, der hohe Hürden hat, hohe rechtliche Voraussetzungen hat und das jetzt irgendwie dann gewissermaßen dann spielend leicht vor Gericht irgendwie beweisen zu können, das glaube ich wird so nicht funktionieren, zumal BioNTech eben auch mit Argumenten dagegen hält.
0: Ja klar, gegen so große Pharmakonzerne mit Top-Anwälten im Hintergrund vorzugehen als Einzelperson, das ist ja auch irgendwie so ein Kampf David versus Goliath, also gar mhm. nicht so einfach und Biotech sagt eben, es gebe andere Ursachen, dass eben Dietmar S., wie gesagt, schon vorher gesundheitlich belastet gewesen sein könnte. Ja, und
3: bis da die Urteile auf dem Tisch liegen, wird es auch noch eine Weile dauern. Wir sind jedenfalls gespannt und sagen, das war's für heute von den News Junkies. So ist es. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert uns doch gerne in der ARD Audiothek. Und morgen gibt es auch direkt wieder eine neue Folge von uns. Ich bin ann Christine Schenten. Und ich, Christina Fimöbus. Auf
0: bald. Wir freuen uns.
3: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt.